0: 欢迎收听《奥森 money》，我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 F B 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二的晚上八点上架。我的学习就是我的分享，可以分享节目给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是2022年的9月1五号晚上的9点四十分。今天我们。单元是威力来读书，用读书增加你的知识保障。今天的内容是大分散股票高获利法则，读书心得，投资世界一流公司，定期定额怎么维持获利？首先，开头的部分啊，这个威力最近小朋友刚住院。康复回来应该算康复了啊，就还需要回诊再检查一下协议的部分。自从出院回来之后啊，虽然这个确诊的症状应该也不在，可是威力发现说他可能有心理上的伤害，因为他在住院的过程当中可能需要一直打点滴嘛。那也因为小朋友很好动啊，很容易自己去把那个点滴拔拔掉，拔掉之后又要再重新打，所以呢这样反反复复，可能就身上就很多伤痕。那住了一个礼拜之后就是遍布鳞伤嘛。那我觉得他可能有心理上的压力啊，就可能他心里。上有一些恐惧在，就自从他回家之后，就发现说特别的粘人哦，就是一放下来，把他抱着放下来之后，他就会开始狂哭，然后屡试不爽哦。那有时候可能晚上半夜会惊醒，那可能就是小朋友他生病完之后，会需要一段时间来康复他的心灵状况，可能有时候不是他物理性的，比如说身体的状况，可能就是心理上需要慢慢的跟他培养，重新建立起他的安全感。那跟大家分享最近的育儿生活，好，开始今天的读书心得的部分了、啊。我们今天主题。题目是大分散股票高获利法则读书心得，投资世界一流公司定期定额怎么维持获利啊？这本书，那后面这个句子呢？投资一流公司定期定额怎么维持获利是威力自己下的注解，你也可以当做是子标题啦。他本书呢，它的名字叫做大分散股票高获利法则。那感谢方言文化证书啊，就赠送威力这本书来读一下。那这本书是在今年的八月三十一号，二零二二年的八月三十一号上市的中文版。那原文是。在2021年的4月，在韩国出版。那有很多小散户在2020年疫情的时候啊，蜂涌入市，应该在2021年有不错的报酬率。就你，你去观察嘛，其实2021年其实大部分人都赚的还不错啦。那韩国称在股票暴跌的时候积极进场的散户叫做冬雪蚂蚁，有没有很奇怪啊、哦？就形容说小散户跟蚂蚁一样啊，冬雪蚂蚁运动啊，掀起一波炒股热潮，从上班族、大学生到大龄族群，就可能一些阿公阿妈、菜兰族之类的，大家。会。会不会觉得很奇怪啊？同样是投资，有的人可以在股市中赚钱，有的人却是惨赔毕业收场。到底要怎么投资才能在股市当中赚钱，而不会越买越赔呢？为什么股票越买越赔啊？通常总结会有几个点呐、啊。第一个点就是你想要择时进场，总想着要抄底，而一直迟迟不敢入场，错过了股价成长。总想要摸头，但却惨遭套牢啊。第二个就是股票卖出后却遇到上涨，最后又用更高的价格买回啊。大家。有没有这种经验，就是你明明就觉得说啊，这股票怎么跌成这样？我应该卖掉，不然这账上这获益看起来就就北上啊，那心情就堵烂呢，有没有？你就给它卖掉，结果一卖它就涨，那你就不甘心，想说那我追回应该是我看错，我认错，那你就去把它买回来，用更高的价格买回来。那后面的预期可能又不如你所想啊。第三个就是看了许多消息后，后面就会进行预测，总是在盘势好的时候去入场，但是却怎么样买在高点啊。人哦很奇怪哦，你看那个一直跌的时候哦，其实。你看这个股价，你就心情就很不好，就盘绿顾眼嘛，你根本就不想买，所以通常会买的时候都是情势一片大好，你就看说，哎，今天红彤彤的，哎，看别人好像有赚钱，那我是不是也来进场买一下？但是你买的时间点有可能就是在相对比较高的时候。第四个就是以为买股就是会涨，却买了之后忘记了，你可能买股票是会套牢的，却忍受不了股价的波动啊。在众多的投资标的当中，到底该怎么做选择啊？那我想这本书啊，主要是着眼在投。之世界一流的公司，通过最强的投资组合，再搭配降低风险的六个法则，在书上里面有介绍。例如说，分散风险、分散对象、分散期间以及分散时间点，还有分散地区，最后呢是分散货币，让投资的风险啊可以受到控制。其实大家赚钱这件事，股票上涨并没有什么好奇怪的，也没有什么很令人惊艳的。但是重点是你怎么去控制风险，控制风险才是在股票投资里面是一个最难的地方。如何投资世界一流的公司？本书的作者他其实不会只是强调说你去选择买个股，而是系统化的跟大家分享有哪些方式来投资世界一流的公司。例如说，自己的投资组合可以从标普五百中前十名的公司来选择五到六间观察。而没有能力选股的散户朋友，也可以通过投资标普五百做追踪的 ETF 或是共同型基金来做投资。重点是要找到对投资人来说你自己最合适的方式，再加上耐心的长期持有，就容易看得见成果。那为什么他会说是选择五到？六间不是给他买很多间呢？有没有自己组 ETF， 然后配个一百间很棒的公司，这也可以啊。问题是，我想做着他有强调在于是说你要有时间关注啦。那如果你时间关注不足的话，你又是选择个股的时候，你蛮有可能会抱不住。重点是在于说不是公司不好，而是你可能看对时机了，但是你却抱不住，你可能就急着卖掉，可能因为承受不住股价的破洞，或者是你没有仔细研究，买了之后心生存疑，你就容易把股票给出掉。阅读完这本。书。书啊，可以让小散户们也可以学习这分散投资，累积到资产。那投资不只是长期投资，更懂得是终身投资。但是就是在于说，你人生不同的阶段的时候，你要懂得 improvise 嘛，你要懂得调整。本书有写到说，在各个年龄阶段的配置方式，可以让投资新手学习控制风险的方式。而投资有获利的时候，如何维持报酬率，在本书也有一些琢磨啦，就是你要能够守住获利，你才可以拟定更长远的投资计划。那如果你的投资是一直 long t u r m 好几年都是赔钱的，我相信你是越投资越没有信心，还不如拿去定存。作者叫做李义勇，延世大学工商管理系毕业后，曾经在 LG 工作十余年了。他经历了，例如说像是财务啊、HR、战略规划等各大职务，哦，听起来很厉害，有冇？感觉就是像总经理、秘书之类的。之后呢，担任韩国金融学院院长十五年，从事金融教学以及咨询的业务啊，就类似像 consultor 这样，是一位在证券、投资基金以及保险领域有。十二个认证的专家，包括像国际认证理财规划师 C F P 啊，哦，这个证照在台湾也是蛮难考的。投资资产经理以及证券投顾等职务内容啊，那作者致力是让十多岁的青少年到七十岁以上的老人家都可以轻易的听懂他的投资方法、哦、所以他写书的这个 T A 啊，是在十多岁的年轻人一直到七十几岁的老人家，他都希望大家都可以听得懂，意思就是说希望可以通俗易懂，重点是你好做，你可以去学习他的做法。为什么要投资世界一流的公司啊？世界一流的公司才能够越变越强。如果在相同产业里面做投资选择，就选择第一名的公司，股市也会平者越平，富者越富啊。因此不是投资第二名的公司啊。作者是这样子的一个论点，他认为你要投资的话，你当然就是投资最强的公司。那例如说他在书里面有提到说，世界一流的公司，其中就有提到像台积电，但是没有讲到三星呢。你会觉得很有趣，因为他是韩国人，怎么会想开一个篇幅介绍这个，比如说像台积电，而不是？是去介绍他们的国家的护国神山三星哦，这个是威力的心得啦，觉得是蛮有意思的。所以如果真的要投资金源代工产业啊、哦，对他的观点来说，他会去选择台积电而不是三星哦，就是一个很有趣的现象啦。那怎么投资世界一流的公司？其实这个方式有好几种，你可以选择，例如说是市值排名的前几名的公司做个股的投资，个股投资就是你直接去买像 Apple 啊、Amazon 啊，或是 Facebook 这些啊。那你也可以选择像持有世界一流的公司的共同。基金或者是 ETF 做投资，配合不同的投资风险，因为每个人你可以承受的风险程度不一样，你的年纪也可能不一样，你的家庭背景不一样，所以你必须要选择适合你自己的投资风险，去选择合适的投资方式。例如说，你投资基金、ETF 跟个股，很明显嘛，这个风险是不太一样的。那至于你要选择哪一种，你就要仔细的评估啊。为什么要做分散投资啊？其实这个问题最简单的答案就是鸡蛋不要放在同一个篮子当中。大多数的投资人应该明白这个道理。那在书里面这一段比较有意思的是关于以下这个题目，书中我提到一个问题很有趣哦，他说十年后谁的最终报酬率最高？比如说有三个投资人，第一年的报酬率啊 ，A 这个人哦，他第一年报酬率是五十 percent， 隔年是负四十 percent， 两年的报酬率是十 percent。B 这个人哦，第一年的报酬率是三十 percent， 隔年是负二十 percent， 两年的报酬率一样是十 percent。C 这个人哦，第一年报酬率是十 percent， 隔年是零哦，挂蛋呐、啊，那两年的报酬率。也是十 percent 啊，那 A、B、C 三个人当中，十年后究竟谁的报酬率最高、哦？好，再重复一次哦 ，A 这个人他第一年报酬率就五十，但是隔年负四十。40, 那 B 这个人第一年报酬率三十，隔年是负二十。20, C 这个人呢，他是第一年报酬率十，隔年是零 percent。所以你看，虽然两年的报酬率都是十 percent， 可是呢，到底十年后谁的报酬率比较容易最高啊？那很多人啊可能会去猜，其实这个问题很特别，结果答案是 C。A 十年后的报酬率是负4 1 b 是2 2 c 是 61%， 可能很多人会想的，其实应该是 A 的报酬率比较高啊。那威力也是这样子想了、啊，因为两年的报酬率大家都是 10% a 的波动最高啊，看起来最有可能报酬率最高啊。但是其实不是，威力的心人是说啊，其实书上讲的一个观念，可能是我以前没有思考过的地方。他这里提到，如果你要提升长时间的报酬率，投资组合的波动度、变动性大的话，那获利是很难提高的。原因是因为当你你亏损的时候，金额越高的时候，啊，就是你亏的幅度越高的时候，你要涨回本就要越多的 percent 数。例如说亏损30 percent 的时候，你要涨回43 percent， 你才会回本。这个试算表啊，关于这种你要涨回多少试算表，威力有放在 FB 上给大家做参考啊。比如举例来说，当你是本金100块钱的时候，当你亏损5趴，那你剩余的金额是95元了、啊。那你要赚回本的话要，要涨几 percent 呢？是 5.3 percent。那如果说你亏损十趴的时候，你要涨回1一。percent 你才可以回本哦。当你亏到20 percent 的时候，你要涨回25 percent 你才会回本。那跳着看哦，比如说你已经亏了50趴，你要涨回一0趴你才会回本。所以啊，你看哦，假设投资金啊是250十万台币 ，A 第一年的报酬率是50 percent， 投资组合会变成3 7七十万元台币。但是隔年的报酬率降到负40 percent， 那投资组合的报酬率就会变成225十万，代表说低于本金250十万元。那2百二万元，即使啊你要涨回50 percent 也。只有三百三十七点五万，也就是说，投资组合的波动度越高，那本金容易会越变越少，而息没有负的累积报酬，获利就可以完整的累积啊。这里提到就是所谓的商品的变动性，也可以叫做资产投资组合当中的波动度。最好的投资组合是波动小，而且长期累积报酬率高，则能越累积资产。这也就是为什么投资组合当中要做分散配置，寻找投资组合中标的相关性低的金融工具做搭配，如此才能。够降低波动，进而增加你长期的累积报酬。简单的心得是，比如说你投资组合啊，最好不会在短时间的大起大落，那长时间才比较容易累积资产。这一段是威力在这本书里面比较有觉得蛮好的一个收获，因为以前我都会觉得说，其实你波动大不是比较有机会可以拿到很高的报酬嘛？其实好像不是，重点是在于说你用一个 long term 的时间，例如说一个十年来看，那长期时间底下你的波动比较低的标的，但是。累积长期的时间的时候，你比较容易会有更好的累积报酬。然从他的论点里面啊，我试算一下，好像是这个样子。当然，关于这个分散投资啊，有的人就会有持有不同的论点。有的人啊，例如说像巴菲特爷爷，他可能就会想说，我就专注那几档我熟悉的标的就好，我干嘛要做分散投资？不是重点，人家是股神巴菲特嘛。例如说，你今天是花很多时间当一个专业投资人，你对投资的领域是非常有琢磨的。那而且你还深入研究你所关注的这几间公司的财报内容，也很熟悉它未来的产业发展，甚至是公司未来的经营方向，你都非常了解。当然，你就是持有少数的几个个股就好，就是你当做雇小孩一样，有没有？就专注。顾这几个就好，那你可能就会有不错报酬。但是我相信，因为他这本书写给的 T A 观众啊，读者目标是像一般的这种不是专业的投资人，你也可以轻松上手。所以他的目标是希望说，大部分人都可以依据他这一套来做投资。所以分散投资为什么会是一个比较重要的险学，就是因为它比较适用于大部分的人。那如果你已经是专精的投资人，专业投资人，当然你就是专注在某几档你所熟悉的标的上。那这样操作，我相信成。机也会不错了。分散投资的六大原则啊，分散投资的精神其实就是要减少投资组合的变动性，继而提升整体长期的报酬率。而其中投资就是对于某个标的在短时间内你很有把握，可以抓到准确的进场时间点，看对重压大赚，这个就是集中投资的精神嘛。但是身为一般的投资人，你不是专职投资人，你很难像巴菲特爷爷这样做到什么全集中呼吸嘛？集中投资在几档看好的标的上，又在合适的点位入场抄底啊，在相对高。高档又稳稳的出脱获利或入袋、啊，对一般人来说比较务实的投资的方式就是尽可能的分散投资，降低投资组合的波动度。其实这本书的书名很有意思、啊，书名的封面就写着大大的“大分散”三个红字。我讲的是中文的书啦，因为原文书我没有嘛。这本书的精华是在于告诉读者怎么做分散投资、啊，一共有六个方式。第一个方式就是分散对象，第二个就是分散风险，第三个就是分散期间，第四个是分散时间点，第五个是分散地区。第六个是分散货币。那我们来简述一下啊，简单的，就算你没有看过这本书，它里面写的这六个原则就是它的核心精神。因为书名叫大分散，怎么分散？抛图分散哦。所以现在来跟你讲，第一个分散对象这一点常见的标的，例如说像是房地产、股票啊、债券、定存啊，或是商品期货这些啦，获利能力相对较高，而有不错的变现性，而稳定性中上。以上大概就有股票、定存、债券这三点。威力是觉得，一般的投资朋友，如果你看。看不懂债券的，就简单搭配股票跟现金就可以啊。为什么债券好像有点难懂？是因为债券其实它跟利率的变化有关，它也有分成长天期、短天期，又有分成你买直债，或是你直接透过 ETF 的方式，不会有债券到期问题的这种投资方法。它其实有各种的债券类型啊。所以当如果你对债券市场并没有这么熟悉，也不了解利率的变化的时候，你在买进的时间点有可能是刚好是相对比较高点的哦。例如说威力之前在节目。幕上分享过，威力在二零二零年的时候有买过美债嘛？那时候刚好是三月份，那时候疫情大跌，就买了美债。可是买了之后，持有了一年以上，就发现说，哎、欸，债券的价值越来越低，因为那时候是怎么样，印钞嘛 ，QE 嘛，利率一直降，反而就是债券的价格就一直掉，一直掉，掉到我都觉得，哎、欸，怀疑人生了。所以债券的东西，如果你要投资，它并不是不好的东西，而是你要去认识它，了解它，然后而且你要去选择，例如说，你与利率相关度。较少的短天期的这种债券，例如说两年的啊，或者是十年内的这一种，可能会比较合适一些。第二个分散风险啊，威利尔逊呢是觉得哦，这段讲的其实是讲分散不同的金融工具，例如说股票跟商品基金，有可能年报酬率是 8% 以上，但是标准差也是相对比较大。那海外的债券呢、啊，跟混合型的有股有债的这种基金，年报酬率是介于3至五低风险的就像是比如说是定存或者是高利活存这种方法，高利活存啊，目前在台湾有很多嘛，像将来银行啊，或者是台湾银行这两个威力有开，也是高利活存，就是你很傻嘛，就把钱放进去，它就高利活存。例如说 1.5% 以上，或者是它可能有几个月的优惠是 3% 的这样子的。那如果你怕风险太高，心里无法负担，那就应该是以定存、活存，或者是像是股债平衡型的基金来考量。比如说你直接去买股债平衡型的基金，或者是 ETF， 那你可以在不同的人生期。先选择合适的投资组合。如果你希望在你的人生当中它有自动调整的功能，你可以去选择生存型的这种股债平衡的基金啊。在过去我们节目有介绍过“好好退休”或是“好想退”基金这一块这系列的节目内容的时候，就有跟大家分享过生命周期型基金，它就可以全自动的帮你做这个配置，在你人生不同的时间点可以配置到比较合适的股债平衡的比例。好，由于时间的关系啊，录一录啊，发现说这一集内容录的太长。啊、大家可以分两集内容，不然大家可能听到脑袋头晕晕呐、啊。结尾的部分啊，请大家可以分享节目给朋友收听，也可以点选下方“威力财经角”的支持方式，也可以关注“威力财经角 ”FB。感谢大家，谢谢大家收听这一期节目啊，希望对大家有所帮助，请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下一次再见。